0: Und dann darf man sich auch laut Google Philanthrop nennen, weil man sozusagen eine eigene Stiftung gegründet hat. Hast echt? Ja, fand ich ein bisschen witzig.
1: Dann kamen ja diese ganz wilden Verschwörungstheorien mit, äh, jetzt wird uns alle ein Chip von Microsoft in den äh, Kopf und in die Blut, äh, Blutumlaufbahn irgendwie äh, gejagt. Und damit äh, können wir ab jetzt immer nachverfolgt werden. Da kamen ja die wildesten Geschichten zustande. Na, weil alle Menschen, die ja... Eigentlich das Kostbarste, was sie selber haben und das ist ihre Zeit. Ja. Ähm, die sie für alle anderen Sachen benutzen könnten. Für Freunde, Familie, zum Geld verdienen, äh, für Hobbys, äh, wie auch immer. Ähm, dafür verwenden, dass es anderen Menschen besser geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Thankful Podcasts. Luis und ich sind heute alleine und... Wir haben uns die Frage gestellt, ob große Spenden einen zu einem besseren oder dankbaren Menschen machen. Und zwar ähm, spricht man ja öftermals von Philanthropen, Menschen, die der Gesellschaft und seinen, seinen und ihren Mitmenschen etwas Gutes tun. Und ähm, da liest man öftermals von, von sehr wohlhabenden Persönlichkeiten wie Bill Gates, Elon Musk oder auch... Ähm, den Amazon-Gründer und da geht es dann oftmals darum, ähm, kaufen sie sich mit ihrem Geld nicht so ein ganz klein bisschen ihr Gewissen frei und äh, dann fällt so öfter mal schnell der Begriff Philanthropie-Kapitalismus. Und da haben wir uns gedacht, das nehmen wir mal zum Anlass, darüber zu diskutieren und äh, insofern erst einmal, hi Luis, und willst du vielleicht mal starten damit, ähm, uns zu erklären oder vor allem auch mir zu erklären, weil das Thema liegt, glaube ich, deutlich mehr dir. Ähm, was
0: oder wer ein Philanthrop eigentlich ist? Ja, ein, generell ist ein Philanthrop ein äh, Menschenlieber, also jemand, der die Menschen liebt. Im Gegensatz dazu ist der Misanthrop, der Menschenhasser, hat man bestimmt auch schon mal gehört. Und generell kommt diese Philanthropologie ähm, ja über diese, diese Menschenliebe. Das heißt, man es wird immer wieder verwendet in diesem Spendenkontext, aber äh, ist ja ein ganz, ganz normaler Begriff, den man einfach mal auch irgendwie ge gehört haben muss. Und äh, dieser äh, Philan, äh, kapitalismus äh, sorry, ist ein richtiger richterzungenbrecher. Ähm, genau darum soll es heute ein bisschen besser gehen. Denn man weiß ja, okay, hey, was passiert, wenn man Gutes tut? Okay, ähm, man fühlt sich selber besser. Ne? Das ist ja mhm. immer irgendwie so, ähm, warum tut man überhaupt etwas Gutes, um so manchmal seine Seele reinzuwaschen. Aber man hört es wirklich von Jeff Bezos, dem amazon Gründer hast du schon erwähnt. Auch Mark Zuckerberg ähm, ist dafür bekannt, dass er super, super viel in seine Stiftung investiert. Und wir wollen heute mal ein bisschen darüber reden. Ähm, ja, gibt es da auch Kehrseiten zu? Generell hört es jetzt immer so super an. Jeff Bezos möchte sein ganzes Vermögen ähm, spenden und nichts weiter vererben und so weiter. Aber da gibt es natürlich auch ein paar Kehrseiten. Äh, ja, Stiftungen? Generell,
1: Stiftungen ja. sind ja auch tatsächlich ähm, aber größeren Firmen, bei kleineren ist immer so ein bisschen, naja, aber bei größeren Firmen ja auch wirklich äh, geile Möglichkeiten, um äh, Steuern zu sparen oder auch Gewinne abzuschöpfen, beziehungsweise auch sein persönliches äh, versteuerndes Einkommen irgendwie ein bisschen zu mindern. Deswegen, es hat immer so eine, so eine Zweischneidigkeit und äh, viele Leute denken darüber ja auch deutlich, deutlich negativer, als dass ich es jetzt beispielsweise tue. Ich finde es eigentlich mhm. Ja, was Besseres können sie eigentlich nicht machen. Wenn sie meinen, irgendwie ein paar Milliarden zu spenden, dann, ähm, dann ist das ja gut. Und was man hört, ist das ja auch Geld, was irgendwie auch in anständige Projekte äh, gepackt wird. Allerdings… Zum größten Teilen. Ja, zu größten Teilen. Allerdings ähm, suggeriert das ja auch immer so ein Bild. Naja, nur wenn ich die Möglichkeit habe und… Dass diese Aktionen stehen ja dann auch immer Öffentlichkeit, so viel Kohle irgendwo zu spenden, dann, dann bin ich gut oder dann bin ich gut genug und das ist ja aber nicht so.
0: Ja, ich, ich finde es ganz gut. Du hast gerade schon ein paar Punkte angesprochen. Vielleicht ordnen wir das mal ein bisschen ein. Du hast einmal dieses, diesen steuerlichen Punkt ähm, angesprochen. Mhm. Wenn man eine Spende ähm, macht, das heißt, man spendet irgendeinem ähm, Verein oder einer Stiftung halt Geld, kann man selbst von seiner Einkommensteuer halt bis so, so 20 Prozent, sagt man, wieder zurückbekommen. Das heißt, wenn man natürlich viel Geld verdient, kann man sich auch mal ein bisschen was noch von der Steuer wieder zurückholen. Ist ja auch fair, man gibt ja auch trotzdem jetzt im, im Endeffekt viel, viel mehr ab, als dass man äh, am Ende wiederbekommt von der Steuer. Aber das ist natürlich so eine Sache, jo, ähm, das hilft schon. Dann gibt es, verschiedene Kritikpunkte an diesen Stiftungen, die du gerade schon angesprochen hast. Generell, so eine Stiftung zu, ins Leben zu rufen, braucht man mindestens 50.000 Euro, äh, bestenfalls sogar mehr, weil die halt jährlich immer noch ein paar laufende Kosten haben und im Endeffekt Stiftungen ja meist nur aus den Zinsgewinnen ähm, wieder zurück investieren in die Projekte. Das heißt, eine Stiftung selbst zu gründen kann man machen. Da braucht man schon einiges an Geld und dann darf man sich auch laut Google Philanthrop nennen, weil man sozusagen eine eigene Stiftung gegründet hat. Fand Was, ich auch echt? Ja, fand ich ein bisschen witzig. Ich habe einfach mal so gegoogelt, wie, wie werde ich äh, Philanthrop und dann kam raus, ja äh, Stiftung gründen. Kommt <lacht> Geiler Google Verlauf. Verlauf. Ja, wirklich. Also äh, man gibt ja diese <lacht> weitere Fragen. Um eine rechtliche, eigenständige Stiftung ins Leben zu rufen, müsste man in der Regel 50.000 Euro aufgebracht werden. Aber das ist aber witzig, dass das sofort unter dieser Frage sozusagen aufgetaucht ist. Ne? Ähm, was man dazu sagen hat, eine Stiftung ist nicht wirklich demokratisch. Das ist halt immer auch so ein kleiner ähm, Kritikpunkt an Stiftungen. Okay, wieso nicht? Äh, Sie haben steuerliche Vorteile. Ja. Ähm, klar, ne? sogar mehr steuerliche Vorteile als ähm, eingetragene Vereine, also ganz normale Vereine haben aber deutlich weniger Demokratie, weil in Vereinen gibt es meistens so demokratische Abstimmungen, ähm, wer da sozusagen Vereinsleiter ist und äh, mhm. ein bisschen mehr geht es nach den Mitgliedern, was sozusagen ähm, die Meinung der Mitglieder ist, wo man halt ähm, neue Projekte angehen muss oder wo man halt ähm, das Geld sozusagen, was reinkommt, auch rein investieren kann. Ne? Bei Stiftungen kann man das so ein bisschen, bisschen mehr in seiner eigenen Hand haben und dementsprechend hat man da natürlich auch die Möglichkeit, durch eine Stiftung einfacher Macht zu verüben. Und das okay. ist halt so ein ganz, ganz klarer erster Kritikpunkt, über den man äh, sprechen kann und sagen kann, hey, ähm, wenn Leute sozusagen ganz, ganz große Stiftungen haben, wie zum Beispiel, ich glaube, die berühmteste ist die äh, Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, die haben so ein großes Stück Kuchen jedes Jahr an Geldern auszugeben, dass sie halt der Hauptsponsor der äh, World Health Organization sind, also der, äh, ne, der Welt. Yeah, yeah. ja Und dadurch dass sie sozusagen von ihrer Stiftung das machen und sie ja ganz genau über ihre eigene Stiftung halt ähm, bestimmen können und der Hauptsponsor der WHO sind, können sie da natürlich richtungsweisend ähm, ja immer ähm, sagen, wo das Geld der WHO hinkommt und da dementsprechend halt auch wieder Macht ausüben, indem man Gutes tut. Ich erinnere spannend. mich in dem Zusammenhang an
1: die, an die Diskussion in der Corona-Zeit. Ähm über Bill Gates, wo es ja immer hieß, ich kann es nicht mehr genauso im, im, im mhm. Wortlaut wiedergeben, aber da ging es ja oftmals darum, Bill Gates dadurch, dass er Einfluss auf die WHO üben kann und Impfstoffe empfiehlt oder auch manche nicht empfiehlt, dann kamen diese ganz wilden Verschwörungstheorien mit, jetzt wird uns alle ein Chip von Microsoft in den Kopf und in die Blut, Blutumlaufbahn irgendwie gejagt Und damit können wir ab jetzt immer nachverfolgt werden. Da kam ja die wildesten Geschichten zustande. Aber der Ursprung liegt halt eigentlich darin, dass dort ein Mann ist oder eine Familie, die, die viel Geld spendet und sie sich hinterfragen lässt, welche Macht oder welche Einflüsse sie damit ähm, am Ende üben können, ne?
0: Ja, ähm, auch ganz, ganz spannend. Es gibt natürlich super, super viele falsche Verschwörungstheorien zu diesem Thema, muss man halt auch immer ganz klar kennzeichnen. Und, also, dass das meiste davon absurd ist. Aber im Endeffekt ist Bill Gates, habe ich jetzt auch kurz im Vorgespräch schon gesagt, ein Verfechter des ähm, Impfpatents. Das heißt, er sagt, wenn ein Impfstoff gefunden worden ist, soll das Pat Patent weiterhin bei den Pharmakonzernen liegen. Das ist ähm, ja sozusagen... Ähm, sehr, ja. sehr zielstätig zu, zu betrachten, denn er sagt, ey, er investiert so und so viele Milliarden in diese Forschung neuer Impfstoffe, sagt aber trotzdem, alles klar, das Patent soll halt den Firmen gehören und dementsprechend kann man halt auch wieder sagen, jo, da verwebt sich so ein bisschen diese Philanthropie mit dem Kapitalismus, ne?
1: Ja, das ist aber irgendwie auch eine schwierige Diskussion. Auf der einen Seite ist es ja in unserer in in Marktwirtschaft oder in unserem wirk wirtschaftlichen Wirken hier in Europa, oder in der westlichen Welt ja auch so, dass ähm, Forschung und Leistung ja irgendwie auch belohnt werden müssen. Ansonsten wird es ja keiner machen. Und wenn ich investiere in Forschung, dann brauche ich ja irgendwann früher oder später einen gewissen Output, um auch ja. zu sagen, okay, ich habe jetzt was entwickelt, was andere nicht haben, was ich verkaufen kann und wo würde ich wieder Geld verdienen, um auch meine Investition wieder reinzuholen. Und gerade in Corona ist das Ganze ja so ein bisschen an seine Grenzen gestoßen, da ging es ja dann wirklich ums Überleben, um Leben oder Tod. Es gab Menschen, die ja wirklich dringend ältere, schwächere, kranke einen Impfstoff brauchten und Firmen wie Biontech waren dann mit einem relativ guten Impfstoff ähm, schnell, einigermaßen schnell dabei, zumindest schneller als ich auch gedacht hätte, ähm, der dann ja auch wirksam war. Und dann begann ja auch die Diskussion, okay, um das jetzt möglichst in großen Chargen produzieren zu können, können wir das den Firmen, die noch nicht so weit sind in ihrer Entwicklung und Forschung vielleicht zugrunde legen, was ihr dort entwickelt habt und können die darauf vielleicht weiterentwickeln? Und das war eine Riesendiskussion. Und ja eine riesen Diskussion und ich weiß nicht, was die, was die richtige Lösung ist. Ich ähm, bin Verfechter davon, dass das Unternehmen mit dem, was sie entwickeln, Geld verdienen. Auf der anderen Seite gibt es gibt es Themen, mit denen sich nicht zu spaßen lässt und das ist Gesundheit, also und vor allem dann in so einer Pandemie, die ja jetzt nicht gerade irgendwie warten kann, sondern jede Woche mehr bedeutet mehr Tote oder mehr Kranke. Ich habe da irgendwie keine so eine richtige Meinung, zu, was der richtige dann, Weg ist.
0: Ja, und BioNTech war natürlich dann auch so ein bisschen so eine underrated Gründerstory aus Deutschland eigentlich, das ist ja ein Ja, ein das Ehepart, kann man ja, deutsches, wissenschaftliches Ehepaar ähm, und die haben ja so einen krassen Ausstieg durch ähm, die gute Corona-Impfung, die sie ähm, erfunden haben oder die sie gefunden haben, ähm, super, super viel Geld mitverdient und äh, ist, haben aber auch dementsprechend viele Menschenleben gerettet. Also es war ja auch ein su super, super fairer Trade und ich glaube, diesen kapitalistischen Gedanken, ähm, der wirtschaftlich halt so, so Sinn macht, ist halt nur manchmal schwierig, auf diese Philanthropie umzuwälzen. Weil genau das ist nämlich der letzte Kritikpunkt, den ich vermutlich habe. Ähm, dieser Kapitalismus, Philanthropie-Kapitalismus, meistens diese großen tech unternehmen Mark Zuckerberg, Bill Gates, äh, Jeff mhm. Bezos und Elon Musk, die suchen, oder es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Tech-Unternehmer und im Silicon Valley gab es auch so eine richtig krasse Bewegung zu, dass man dieses effektiver, mehr Gewinn, und so weiter, dass man das umgewälzt hat, auch auf die Philanthropie und gesagt hat, hey, wir müssen Wege finden, die am effektivsten sind, die am meisten was bringen. Das heißt, man hat dann halt irgendwie unendlich viele Moskitonetze ähm, nach Afrika zum Beispiel gebracht, äh, weil man wusste, okay, Moskitonetze ist eine super, super effektive Art, ähm, ja ähm, sozusagen äh, Leute vor Malaria zu schützen. Ja. Und so wurde das halt einfach nur so transferiert, aber es ist natürlich auch nicht mehr so menschennah und so. Weißt du, was ich meine? Also es wird dann weniger auf die ganze ähm, ja, auf die, auf die Gemeinschaft eingegangen, auf die Religion, auf die Sprache und so weiter, sondern es wird halt nur nach super, super effektiven Mitteln gesucht.
1: Ja, tausendprozentig. Ich, ich, ich glaube, es fällt vielen Menschen auch schwer, gerade Leute wie Elon Musk oder Bill Gates als oder Jeff Bezos als Philanthropen, also an als menschen wahrzunehmen die die ja jetzt du hast es ja gerade in der definition gesagt menschen liebend sind und den menschen was gutes tun wollen ich habe äh, noch gehört, vor ein paar Wochen gab es ja Quartalszahlen bei Tesla ähm, und Elon Musk ähm, ist, in, ist, ist am Telefon, in der Telefonkonferenz wie, wie ein kleines Mädchen hieß es in den Medien aufgetreten, hat rumgeheult, ähm, hat Druck gemacht, dass sie bessere Zahlen wollen und das sind halt, dass er bessere Zahlen braucht für seine Investoren und für die, für die Shares. Und das, das ist ja auch so ein, so ein Bild, Menschen, die Milliarde für Milliarde reicher werden als Philanthropen wahrzunehmen, nur weil sie auch irgendwie einen Teil spenden, ähm, ist, ich glaube, das fällt vielen Menschen schwer. Und eigentlich ist es ja, wenn man mal diesen Begriff auch mal googelt und sich damit auseinandersetzt, was ich im Vorfeld ja auch mal gemacht habe, da, dann kommt man einfach ziemlich schnell auf diese Menschen, die unglaublich viel Kohle haben und unglaublich viel spenden. Und da stellt sich mir erstmal die grundsätzliche Frage, wenn ich doch die Definition und den Begriff eines Philanthropens, also eines Menschenliebende, einer menschenliebenden Person, die das Beste für jeden um sich herum möchte, also im Grunde genommen auch Nächstenliebe walten lässt mhm. und auch Dankbarkeit, da können wir gleich nochmal darüber diskutieren. Warum wird das als erstes mit Geld in Kontakt gebracht? Das war so die Frage, die mich irgendwie, die mich ein bisschen verwirrt hat, weil wenn ich meiner Gesellschaft und den um mich herum etwas Gutes tun will und Nächstenliebe walten lasse, dann hat das ja erstmal relativ für mich wenig mit Kohle zu tun.
0: Ja, ist genau das. Das ist halt auch immer, Geld ist Macht. Und ähm, je mehr Geld man hat, desto vermeintlich erfolgreicher ist man in dem Business. Aber je mehr Geld man hat, desto... Ähm, näher ist man ja nicht unbedingt an den Menschen oder kann halt individuell auf die Bedürfnisse eingehen oder dieses Zwischenmenschliche halt eben auch ähm, nach vorne bringen. Unabhängig davon muss man aber halt wirklich sagen, ne, was die Amerikaner da an Geldern spenden, da kommt Deutschland nicht mal ansatzweise ran. Da hast du noch die Bertelsmann Stiftung als große deutsche Stiftung, eine der größten vermutlich. Aber das im Vergleich zu der Bill Gates Stiftung zum Beispiel ist, ich glaube, noch nicht mal ein Prozent davon. Also, das ist super, super wahnsinnig, wie viel Geld da sozusagen halt freigemacht wird, um ja, die auch zum Beispiel die südliche Welt halt zu digitalisieren. Ne? Aber ähm, es, es
1: ist ja auch, es, es sind ja zusätzliche Abhängigkeiten, die wir uns begeben. Ne? Also, diese Dimension, das ist eigentlich geil, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Also, die afrikanische Welt, beispielsweise, die ja dann viel auch von. Aktionen und Spenden der WHO lebt. Die WHO, die im Grunde genommen wieder größtenteils mit von, von der Gates-Stiftung äh, finanziert ist, ähm, begeben sich ja dann wieder in die Abhängigkeit eines Unternehmers oder eines Ex-Unternehmers. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, er ist gar nicht mehr so groß bei sich beim, bei Microsoft da drin aktiv. Ähm, und, und es ist einmal diese wirtschaftliche Abhängigkeit, die Technologie, die diese Leute entwickeln, die jeder nutzt, ähm, sei es Tesla, sei es Microsoft, sei es äh, Apple und Co. Und auf der anderen Seite dann auch trotzdem wieder die gesellschaftliche, ähm, weil über die WHO dann wieder Gelder in Regionen kommen, die ohne diese Gelder nicht leben können. Und auf einmal gibt es auf dieser sozialen Ebene und auf dieser wirtschaftlichen Ebene unglaubliche Abhängigkeit von ganz wenigen Jongleuren, die unglaublich viel Geld jonglieren. Und ich sag mal, ich habe das Buch gelesen, schon ein bisschen her, das heißt Power und da ging es um Gesetze von Macht, also um mhm. Power. Und eins der Grundgesetze war, mach, mach Leute abhängig von dir. Und das ist ja eigentlich nichts anderes. Und das ist ja eigentlich ja. nichts anderes. Also, dass ja. solche großen eigentlich unabhängigen Organisation plus Wirtschaft eigentlich immer mehr abhängig von dir werden. Es ist ja, es ist schon ein bisschen erschreckend. Auf der anderen Seite unterstelle ich jetzt mal gar keine bösen Absichten, sondern sage, okay, besser, dass, dass ihr euch sechs Yachten kauft, die ihr euch wahrscheinlich immer noch kaufen könnt, dann, dann tut damit was Gutes. Also ja. ich es glaube, ist richtig schwer zu zu diskutieren eigentlich, weil weil das eine negative Argument fast das, das nächste positive wieder aushebelt und andersrum auch.
0: Ja, äh, Worauf du hinaus möchtest, glaube ich, da waren wir zusammen mal in so einer Sitzung, das war in Tansania, in Mansa, in dem mhm. Volontierhaus und da gibt es auch immer so Sitzungen, die sich halt genau über diese Themen White Saverism ähm, mhm. zum Beispiel unterhalten, also das heißt, die Volunteers in äh, Tansania haben sich wirklich darüber unterhalten, okay, wir kommen jetzt hier als weiße, deshalb wird halt White Saverism genannt, als ähm, weiße, reiche Menschen hier hin und wollen sozusagen den Leuten sagen, okay, wie sie zu leben haben oder bestenfalls ihnen noch ja. zu helfen und so weiter und dann kommt mhm. es halt in diese äh, Abhängigkeiten ne? und wichtig dabei ist, es gibt auch super, super viele Projekte, die dann halt den entscheidenden Punkt richtig machen, der da wäre, hey, wir bauen hier was auf, was unabhängig von uns ist, wo wir dann nach einigen Jahren, wenn wir es aufgebaut haben, auch wieder abhauen können, weil das sollte immer ein Ziel einer NGO sein, das war so das eine Kernziel, was wir halt auch da mitgenommen haben, ey, eine NGO sollte nur temporär da sein. Irgendwann sollte sich ähm, dieses, äh, ja, das bessere Leben sozusagen kultiviert haben oder der, der Mehrwert, ohne dass wir noch äh, existieren und wir gehen zum nächsten Punkt. Und ähm, diese, diese beiden Punkte sind auch nochmal super, super wichtig in der Auswahl der Projekte. Das heißt, wo fließt das Geld hin? Sind Also unterstützen, unterstützt das ja. Geld Projekte, die halt genau das im Kopf haben oder halt sagen, okay, okay wir wollen irgendwie Machtausübung machen oder noch besser, auch gab es auch ein Beispiel, wenn wir jetzt Digitalisierung jetzt zum Beispiel nach Afrika bringen, in die Schulen und sagen, ey, hier, die Schulen sollen alle ein iPad haben oder wir machen das jetzt hier auch mit der digitalen Tafel. Ah, wovon kommen die iPads denn? Oh ja, krass, das sind Microsoft-Pen äh, oder Windows-Pen-iPads, mhm. äh, die dann halt wieder äh, von Microsoft, äh, ne, da wird das sozusagen full circle, dass dann auf einmal Millionen iPads nach Af Afrika geschifft werden. Ja, okay, mhm. ähm, da hat Microsoft trotzdem was von und die WHO oder die gates hat es dann halt bezahlt, aber im Endeffekt sind es weitere Gewinne. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass halt diese Endziele immer noch erreicht werden. Und dann kann man aber trotzdem sagen, ey, wie viel, wie viel gut es damit schon gemacht worden ist und wie gut das überhaupt Geld fließt, damit halt etwas passiert und halt so ein bisschen ähm, ein Boost in die Entwicklungsländer. Weißt du, ich sehe das halt immer eher so, ey, wenn das in Projekte geht, wo das alles mal ein bisschen geboostet wird und auch die Infrastruktur und so weiter. Ey, so ist doch super. Ist doch wirklich super.
1: Glaubst du, dass ähm, Philanthropie? und äh, Dankbarkeit nah beieinander stehen?
0: Ich glaube, sehr nah. Also ich glaube, jeder, ähm, jeder Philanthrop, ich glaube, ich würde jetzt keinen Philanthrop, also Philanthropen sind für mich auch einfach Menschen, die etwas zurückgeben und manchmal sich selber dann einen, kleinen Schritt, äh, zu, einen kleinen, kleinen Schritt zurück machen, dafür auch mal was zu, abzugeben und nicht, wie dann wärst du ja einer. Ein Stück nur wenn man eine Stiftung gründet. Nee, ich, ich glaube, viele Menschen sind das. Also es fängt ja sogar schon an, wenn man mal äh, einem Obdachlosen zwei Euro reinwirft. Ich glaube, dass, dann kann man auch schon von vielen Tropen reden. Natürlich wird dieser Begriff, damit sollte man nicht hausieren gehen und umherwerfen gehen, weil auch ganz, ganz viele Menschen ähm, auch ja, andere immer Eigenschaften haben. Ist, ist halt auch so. Ne? Ich würde mich jetzt niemals selbst als einer bezeichnen, aber man, äh, ich wüsste trotzdem, dass äh, alle Menschen, die schon mal gespendet haben oder was zurückgegeben haben oder einfach nur sich dem bewusst sind und das immer im Hinterkopf haben oder für eine Community da sind oder Ehrenamtsarbeit machen, das sind alles Philanthropen für mich. Also klar mhm. gibt es diese Großen, über die wir jetzt gerade schon ganz, ganz viel geredet haben, aber ich glaube, es gibt auch super, super viele kleinere, ähm, also im, im ganz, ganz ja, Kleinen, ich, ich, ich finde Menschen, genau, die Philanthropen sind.
1: Ich finde genau dieser Punkt ähm Jetzt reden wir ja auch, haben wir oder haben wir wirklich darüber geredet, über die, über die, die reichsten Menschen dieser, dieser Welt, okay, und äh, das kann man jetzt auch einfach mal so stehen lassen, aber wenn man den Begriff ähm, Philanthropie und Nächstenliebe oder die daraus resultierende nächste Liebe die leite ich jetzt mal daraus ab, auch mal so für sich betrachtet, dann finde ich, ist dieses Thema Ehrenamt und ehrenamtliches Engagement auf einmal ziemlich groß im Spiel. Weil alle Menschen, die ja eigentlich das Kostbarste, was sie selber haben, und das ist ihre Zeit, ja. ähm, die sie für alle anderen Sachen benutzen könnten, für Freunde, Familie, zum Geld verdienen, äh, für Hobbys, äh, wie auch immer, ähm, dafür verwenden, dass es anderen Menschen besser geht oder Tieren besser geht oder einer Gesellschaft besser geht oder der Umwelt besser geht, ja die eigentlich diese Zeit nicht für sich opfern und daraus keinen Mehrwert ziehen außer vielleicht einen, einen geistigen, einen, einen Zufriedenheits-, einen Glücklich Glücklichkeitsmehrwert, der ja weit unterschätzt ist. Dass sie diese Zeit opfern, ist für mich ja eigentlich äh, der Inbegriff von Philanthropie. Und wenn man das dann wiederum als Basis nehmen würde, okay, daran bewerte ich jetzt mal, ob der Mensch philanthropisch ist, ähm, dann fallen auf einmal die ganzen Jeff Bezos, Elon Musk und äh, Bill Gates, aber mal sowas von Schnell aus dem Raster, weil keiner von denen sich 10 Stunden die Woche irgendwo bei der Tafel oder beim Obdachlosenheim oder im Tierheim oder ähm, im, äh, im Altenheim, wo auch, wo auch sonst engagieren würde. Ja. Äh, die haben viel Geld und können mit Geld einen anderen Hebel bewegen, mit Sicherheit, aber die würden nie, nie, nie im Leben äh, 40 Stunden. Äh, im Monat oder 20 Stunden im Monat sich irgendwo hinstellen. Ja, Totaler Difference.
0: Ja, stimmt. Ist, ein, ist echt ein, ein Unterschied in der, in der Tiefe. Ne? Die können halt einfach wirklich mit, mit dem Geld eine super weite Masse machen, aber selbst die Zeit investieren, klar wird der Bill Gates auch für seine Stiftung einiges an Zeit investieren, aber der wird jetzt nicht, wie du gesagt hast, an einer Essensausgabe stehen die ganze Zeit und äh, das halt schon über zehn Jahre oder keine Ahnung was. Also das ist wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Wert, der super, super nah auch an der Dankbarkeit liegt, ne, seine eigene Zeit zu opfern. Vor allem ja, aber da,
1: da prallen natürlich dann auch zwei Welten aufeinander. Und ich ähm, verstehe ganz, ganz sicher, wenn man diese zwei unterschiedlichen Maßstäbe Stäbe an diesem Begriff anlegt, warum, warum so viele Menschen auch negativ über dann genau diese reichen Milliardäre mit den großen Spenden denken und sprechen, und diese Verschwörungstheorien entstehen. Ähm, hm. Weil wenn man den Maßstab äh, mal das Geldes da wegzieht und ähm, dann mal wirklich die Zeit oder das Ehrenamt oder den persönlichen Kontakt als Maßstab sieht, naja, ja, dann, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ne? Du hast vorhin ja. noch, noch gesagt, und da ist mir so, so eine... So eine, so eine ja, so eine, so eine Diskussion, so ein Gespräch aus den letzten Wochen hängen geblieben, das ist mir gerade eingefallen, als du davon gesprochen hast, dass für dich auch Philanthropen sind, die zwei Euro in, in einen, bei einem Bettler in einen, in einen Becher werfen. Und da habe ich ähm, jetzt das zweite Mal eine Diskussion im erweiterten Bekanntenkreis mitbekommen. Da ging es dann genau darum, wirft man jemandem auf der Straße was in den Becher? Wenn ja, nein und woran mhm. mache ich das fest, ne? Und ähm, da habe ich jetzt das zweite Mal mitbekommen, ähm, dass dort auch solche Verschwörungen, ich nenne es jetzt mal, ich behaupte es mal als Verschwörungstheorien, ähm, aufgekommen sind. Naja, das sind organisierte Banden. Und mhm. ähm, irgendwie ist diese ganze Spendenthematik ähm, ja in Deutschland immer so von einer gewissen Missgunst durchtrieben. Ähm, die Milliardäre, die viel Geld spenden, den wird vorgeworfen, sie, sie würden damit Macht ausüben und Leute beeinflussen und das sei eigentlich falsch und Kapitalismus und Scheiße. Ähm, gibt man dann selber zwei Euro oder geht es auch nur um 50 Cent, die gibt man dann aber selber nicht ab und sagt, nee, das ist auch nicht richtig, weil das sind Banden, die dahinter stehen und uns das Geld mhm. aus der Tasche ziehen und wenn ich spende, dann weiß ich ja auch nicht, wo es ankommt. Das ist auch nicht richtig und da ist so ein bisschen die, über mir die Frage aufgekommen, so okay, dann gibt es aber auch ganz wenig, was man irgendwie sonst machen kann, wenn das im Kleinen und im Großen Stil irgendwie beides verwerflich ist. Und er ähm, ja. wollte ich mit dir teilen, bin ich gerade drauf gekommen, fand ich irgendwie, war Find so ich, symptomatisch für unsere Gesellschaft, die in allem eigentlich momentan nur das Negative sieht.
0: Ja, da habe ich einen da habe ich einen richtig interessanten Punkt zu. Du hast, oder wir haben uns, glaube ich, auch schon mal darüber unterhalten, dass man im Endeffekt jetzt in, deutscher muss es noch nicht mal sein, aber ähm, es vertreten auch ganz, ganz viele Menschen die ähm, die Meinung, dass man sagt, hey, dieser Person äh, helfe ich jetzt nicht, weil sonst wird sie es niemals lernen, sich selber zu helfen. Weißt du, was ich meine? Ist auch eine Ausrede, in der man sich verstecken kann, ne? Entweder das, entweder es ist es eine Ausrede, oder es ist, ähm, ja, man, man stellt sich damit halt auch irgendwie über andere Menschen manchmal drüber, ne? Und man weiß auch, natürlich gibt es ab und zu mal mhm. dem wird mhm, wahrscheinlich ja. auch oft passieren, aber es gibt auch mit Sicherheit den Moment, wo dann diese 5 Euro oder so, das äh, ja kann auch den, den Tag nochmal für drei oder für zwei drei Tage das Überleben sichern, weißt du, das gibt es bestimmt auch in, in, äh, in manchen Fällen, wo man dann halt sagen kann, ey, ich habe jetzt echt was richtig richtig Gutes getan. Aber unabhängig davon von diesen kleinen Beispielen und diesen ähm, Bettlerbeispielen oder ähm, Obdachlosenbeispielen, ähm, würde ich gerne auf einen Punkt zu sprechen kommen, den du gerade angesprochen hast. Und zwar, ähm, wenn ich spende, weiß ich auch gar nicht, wo es ankommt und das hilft doch eh nicht. Da äh, habe ich auch einen richtig interessanten Punkt in der Recherche hier mhm. zu also dem Podcast herausgefunden, dass es ein, äh, das DZI gibt. Das ist das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen. Und mhm, okay. dort gibt es echt auf der Webseite sofort oben einen Reiter, der da heißt für Spendende. Das okay. heißt, eine Information für Leute, die Geld spenden wollen, über Organisationen ähm, und die sozusagen transparent gerankt. Das heißt, wie viele, ähm, ja, wie viel ähm, ne, transparent, richtig krasse Transparenz-Reports, super, super wichtig, wie viel Geld wird da in Verwaltung gesteckt und in Marketing, weil ganz, ganz oft werden Gelder auch für ähm, Werbungen ausgegeben. Brote für die Welt sieht man ganz oft an Bushaltestellen oder Plan International haben wir dort auch schon gesehen. Das heißt, es wird Marketinggeld verwendet, von deiner Spende, damit bestenfalls noch mehr Spender kommen. Aber es ist im Endeffekt eine Bushaltestellenwerbung. Weiß ich jetzt nicht, ob, das, ob ich das jetzt machen würde oder ob ich das unterstützen würde gerne mit meiner Spende. Da würde ich lieber sagen, hey, nee, Brote für die Welt. Mhm. Ähm, mach mal lieber, steht mal lieber den Hunger der Welt. Äh, also so für die Spendenden auf dem DZI, auf der Webseite, gibt es eine richtig coole ähm, ja, Grafik oder eine richtig coole Information, wo man sehen kann, ey, die und die Stiftungen sind wirklich empfehlenswert, super transparent, da weiß man, was mit dem Geld passiert und äh, haben vor allem auch eine Spendenquote von über ähm, ja, 70, 80 Prozent, also dass nicht mehr als 20 Prozent in Marketing und äh, ja, Büro auf äh, oder, oder Mitarbeiter und so weiter geht. Ähm,
1: spannender, spannender Punkt, interessanter, informativer Punkt auf jeden Fall. Ich hatte gerade, als du geredet hast, gedanklich nochmal so einen, so einen Abschweif. Ähm, Klimademonstrationen Mhm. Ist das, ähm, da kommt ja oftmals auch der Vorwurf, ähm, okay, das sind Menschen, die sich jetzt ähm, dorthin stellen und vehement protestieren, weil sie, ja, das ist jetzt ein Vorwurf, ich teile den nicht, aber ein bisschen die besseren Menschen sind, die ein bisschen besseren Durchblick haben. Wenn wir jetzt nicht aufs Klima achten, dann geht hier ganz viel schief. Sind das Philanthropen? Sind das Philanthropen, die in der Hinsicht einen Dienst an die Menschheit tun, weil sie ja eigentlich ähm, die Menschheit vom Aussterben versuchen zu
0: retten? Zumindest sind es Menschen mit irgendwie einer starken eigenen Meinung und die sich dafür einsetzen, ob man jetzt wirklich mhm. durch diesen Akt der Demonstration ähm, etwas bewirkt. Was man eh nicht kontrollieren kann, weißt du, oder irgendwie, vielleicht hat es auch keinen Wert, aber es hat auf jeden Fall, zumindest bringt es irgendwie nochmal mehr Aufmerksamkeit wieder auf das Thema und Fridays for Future hat auch schon viel gebracht im ganzen Denken jeder Gesellschaft, dementsprechend würde ich nicht sagen, dass es, nie, also es ist auf jeden Fall etwas wert, die Frage ist halt, wie viel hilft es, hm. ne, also, ist natürlich auch super schwierig und ich will jetzt auch nicht ähm, Luisa Neubauer oder so schlecht reden, wenn man immer wieder für Fridays for Future, Future aufruft und dann riesengroße Demos veranstaltet. Nee, das bringt mit Sicherheit was. Ähm, ja, aber vielleicht würde ich mir auch mal manchmal ein bisschen mehr Innovation da nochmal irgendwie wünschen, weißt du? Vielleicht, ja, ja anstatt ich, halt. Ich, ich, ich wollte das, ich mh.
1: gebe dir recht, ich wollte das nicht inhaltlich bewerten, ich wollte einfach so den Gedanken, also dann wäre ja eigentlich jeder Protest, den ich auf die, auf, auf, mit dem ich auf die Straße gehe und den ich irgendwie damit rechtfertigen kann, dass ich der Gesellschaft, der Allgemeinheit was Gutes tue, ja eigentlich nennen, könnte ich mich ja als Philanthrop da einstellen. Aber das geht vielleicht auch zu weit, das geht vielleicht auch äh, zu tief. Ähm, ich habe für mich jetzt gerade nochmal mitgenommen, okay, eigentlich ist es... Ähm, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir diesen philanthropischen Begriff mal so ein bisschen von dem Geld lösen. Für mich ist, glaube ich, ist und bleibt es die Zeit und das Ehrenamt, womit man wirklich Nächstenliebe walten und verteilen kann. Aber ich möchte auch die Welt nicht missen mit den Milliarden und Abermilliarden, den wir von sehr reichen Leuten kriegen, gespendet bekommen, vor allem auch in ärmeren Regionen, die ja eigentlich darauf angewiesen sind.
0: Ja, und vor allem, also zu einem letzten Punkt, die würde ich auch auf keinen Fall missen wollen, die ganzen Milliarden, auch wenn es da sehr, sehr viele Vorwürfe gibt, ähm, weil es wird mit Sicherheit auch da sehr, sehr viel Geld an den richtigen Projekten ankommen, die eben halt auch nicht kurzfristig denken oder halt irgendwie noch an Hintergedanken haben oder keine Ahnung was, sondern die wirklich zu den Leuten kommen und den Leuten das Leben erleichtern und verbessern. Ähm, und man muss auch manchmal muss ich mir auch selbst an die Nase fassen, jetzt in der Recherche dachte ich natürlich wieder, oh ja, das ist ja verrückt, ne? da versucht man Afrika zu digitalisieren und dann werden die iPads äh, oder die, die Microsoft-Tablets ausgeliefert, oh, ist da wieder ein Hintergedanke, aber im Endeffekt ist es doch trotzdem, trotzdem etwas, also es ist trotzdem, ist trotzdem etwas, gut. wenn man wenn die NGO dann äh, auch langfristig da ist und dann halt sich irgendwann auch lösen kann und die, ähm, ja, die Infrastruktur oder das Land sich das selber leisten kann oder die, die Region, dann ist dann ist doch alles fein. Also wenn diese Grundregeln eingehalten Absolut. werden, dann ähm, ist es sehr, sehr gut und auch ehrenwert von äh, auch den großen Tech-Giganten, dass sie das machen. Ähm, ja, ich glaube, die ganzen Verschwörungstheorien, da ist sehr, sehr viel Blödsinn dran. Ob manche Sachen da sogar auch irgendwie so kalkuliert sind, weiß ich nicht. Könnte ja sogar sein. Aber im Endeffekt, auch wenn es so wäre und da einige Sachen einkalkuliert sind, die halt irgendwie für Macht bestreben sind ähm, und dann aber trotzdem drei Milliarden oder drei Millionen Menschen ein besseres Leben dafür haben, okay, ja, dann ähm, ist das vielleicht auch der Fairtrade und im Endeffekt hat man trotzdem drei Millionen Menschen geholfen. Ähm, ich würde ganz gerne in
1: der kommenden Folge mit dir da, darüber sprechen, ob... Ähm oder warum wir in Deutschland äh, so vieles immer so erst aus der negativen Brille sehen und ob äh, alles wirklich immer so schlecht ist. Ähm, das habe ich momentan das Gefühl, dass das sich in der Gesellschaft ähm, so ein bisschen so ein Meinungsbild ähm, durchsetzt, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Gesellschaftlich, sozial, politisch, es wird immer irgendwie erst erst das Schlechte gesehen oder oft und viel das Schlechte gesehen. Und ob wir eigentlich, ob wir Deutsche eine, eine dankbare Gesellschaft sind, ähm, äh, vielleicht können wir da ja nächste Folge mal drüber sprechen, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde noch mit einem hoffentlich positiven Beispiel den Podcast beenden. Gerne. Ähm, und zwar habe ich mit Sports Charity Mansa ähm, eine Ballsammelaktion jetzt gestartet hier in Gießen. Und zu zwei Heimspielen, also jetzt in unserem großen Derby gegen Frankfurt am Freitag und am Sonntag äh, gegen Düsseldorf werden wir zwei große Mülltonnen aufstellen und ähm, Kartonage, also ein paar Kartons, wo alte Leute ihre alten Bälle, die sie zu Hause im Keller haben und nicht mehr benutzen, ähm, nach Tansania spenden können. Denn dort geht wieder ein Container nach Mansa. Wir haben es selbst schon gesehen, was da passiert mit den Bällen. Das ist super, super cool, dass die ganzen alten Bälle, die hier nicht mehr genutzt werden, auch von den ganzen Sportvereinen, dort entweder wieder aufgepäppelt werden, das heißt irgendwie äh, geflickt werden, dass die Bälle noch bespielbar sind, oder wenn es wirklich kaputte Bälle sind, diese Bälle sogar äh, nochmal upcyceln, das heißt in, äh, in, in Mode verwertet wird. Also da geht irgendwie dieser Weg vom heimischen Fußball ähm, bis ähm, zum Upcycling. Und bestenfalls kommt die Tasche mit dem abgecycelten Ball, landet irgendwie wieder äh, als Umhängetasche in Deutschland. Also das ist irgendwie richtig cool, dieser Full circle und ähm, ja, Sport, äh, Sports Charity Mansa und der Meinball-Deinball-E.V. sind da natürlich die äh, Verantwortlichen. Und da kennen wir auch den Gründer richtig gut, der Jürgen Seitz. Der wird dann schön mit einem Sprinter vorbeifahren am Mittwoch und alle Bälle einsammeln, die dann sich hier in der Region gestaut haben. Ähm, erstmal die Bälle, die wir eingesammelt haben und dann zu den Vereinen wird er auch noch äh, vorbeifahren, weil haben sie haben sich auch schon einige Fußballvereine gemeldet und so, die noch ein paar Bälle im Keller rumliegen haben. Dann wird er die auch alle mit einsammeln und bestenfalls kommen dann so ein paar hundert Bälle hier aus der Region Gießen äh, nach Tansania.
1: Und da können wir sagen, wir haben es uns vor Ort angeguckt. Äh, Luis, du hast ja auch so eine, so eine richtig geile... Dallas äh, Mavericks, nee, doch,
0: ja, oder ich mal.
1: Tasche noch äh, bekommen mhm. aus dem alten Ball in Tansania. Wir waren in der Produktionshalle, ja, war doch, war doch Dallas. Naja, ne? ja, ich meine, ich hatte es in der richtig in Erinnerung und so ähm, äh, da, da, da wissen wir, was damit passiert und wie es ankommt. Also coole Aktion. Wir hauen euch die Spieldaten und die ähm, die Halle und äh, wann die Spiele stattfinden und wo ihr hinkommen könnt, ähm, mal in die Shownotes, Shownotes noch mit rein. Und ähm, Luis, muss man äh, Karten für das Spiel haben oder steht auch eine Halle draußen und man muss gar nicht das Spiel sich anschauen? Ähm,
0: nee, es ist draußen natürlich, einfach vor der Halle, damit okay. die Leute auch gar nicht ja, die Halle mit, äh, die Bälle mit durch die Sicherheitskontrolle nehmen müssen. Also kann jeder vorbeikommen und wenn man auch irgendwie mehr als zehn Bälle hat, kann man sich auch einfach bei mir melden, dann kriegen wir das auch noch organisiert oder halt bei meinballdeinball.gmap.com Perfekt. Geil. Insofern, ich glaube, damit können wir schließen,
1: äh, Luis. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
0: Ich mich auch. Benne, mach's gut. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Daten.